0: Tortopedista Deportista, un espacio para aprender, reír y compartir eso que amas del deporte. Estamos aquí en un episodio más de Tortopedista Deportista, ahora desde Guadalajara. Uno de mis grandes amigos de la carrera, Diego del Río, ¿cómo estás? Una chavaza, aquí andamos a todo dar. Qué bueno que, que viniste veniste a la Perla de Occidente. Sí, venimos a estamos en la vacación, pero aprovechando esta oportunidad para poder conocer y que nos des un poco de conocimiento de lo que te apasiona, te gusta, que indudablemente hay muchas personas que no lo conocen o que creen que no es accesible o que o que pueden llegar a a necesitar de algún tipo de servicio. Me gustaría antes de que nos dijeras eso, nos platicaras quién es Diego del Río, qué le gusta, a qué se dedica.
1: Pues Diego del Río es un vagabundo. Nah, no me creas. Diego del Río ¿quién es, bueno, yo estudié la carrera de medicina junto con el doctor Chavaza en lo que viene siendo la honorable Universidad de Guadalajara. Posterior a eso apliqué varios años a la especialidad. No salí, pero siempre siempre tuve la inquietud de hacer algo que tuviera que ver con la montaña porque desde los seis años soy scout. Bueno, ya salía, pero hacía mucha excursión, mucho campismo, cosas de montaña. Y luego agarré una especialización en como cañonismo, que es descenso de ríos no navegables, rapeles en cascadas, saltos al agua. Y trabajaba a la par que hacía la carrera como guía. Y de ahí me la pasaba, entonces me acuerdo mucho que terminaba un examen de patología ahí en el edificio C, sábado, y, en la, y al día siguiente, dominguito, vámonos al cañón a guiar sí, sí, y a sí sacar el estrés, ¿no? <risas> pues sí, pues. Entonces luego, en 2017, hice un máster de medicina en montaña en los Pirineos, los Pirineos en España, en el Hospital Transfronterizo de La Cerdaña, y este máster de medicina en montaña es un diploma internacional de medicina en montaña avalado por la UIA, y ¿qué es la UIA? pues la, es la Unión Internacional y Asociaciones Alpinas entonces pues hice eso y regresé a México y pues sí, soy el único que ha estudiado eso en México está bien bonito, la montaña es otro rollo, otro cotorreo y pues se combina lo más importante y quiero dejarlo bien claro es que siempre debemos de hacer lo que nos apasiona se, si se combina con lo que estudiaste, pues está de lujo, pero siempre hay que hacer lo que nos apasiona.
0: Ahorita que dices que eres el único en el país que hace eso, o en la ciudad de Guadalajara. En el país, México, aquí. Bueno, aquí humildemente, nos gustaría que me dijeras o nos dijeras qué es lo que hace un médico de montaña.
1: Bueno, el objetivo acá es hacer equipos de rescate medicalizados es decir, existe un equipo de rescate llega un helicóptero tema Europa, aquí en México ya se está dando rescates en helicóptero y llega un equipo de rescate un rescatista, un médico o una enfermera o un paramédico, que atienden la emergencia in situ, es decir que no sea un equipo de rescate en el que nada más lleguen, te recojan y te lleven al hospital, sino que ahí mismo
0: como sin decir nombres pero la Cruz Verde ¿no? No, pues
1: no bueno la Cruz Verde tiene muy buenos trabajos hace hay, muy, hay gente muy capacitada hay que reconocerlo pero si sí el chiste es que pueda llegar alguien y que lo puedas atender ahí darle un, un pues estabilizarlo lo, lo mejor posible con una visión médica que, que no es por menospreciar a nadie ni nada por el estilo pero sabemos que los pues este, los ojos no ven lo que la mente no sabe, claro. entonces si no tienes cierto conocimiento pues no verás ciertas cosas o te preocuparán unas cosas que a otros no Entonces ese es el objetivo, ¿y qué haces? Pues bueno, es intervenir en la montaña ¿Qué es la montaña? Pues el entorno fuera de casa, que no es obviamente la ciudad Pero pues puede ser alta montaña, puede ser cañones, puede ser espeleología, una cueva, puede ser este, carreras de montaña y todo lo que tenga que ver con, con esas áreas es donde se interviene como médico de montaña.
0: ¿Qué te iba a decir? Y esa formación que tú tuviste, ¿tuvo algunas clases en línea o presenciales o prácticas? ¿Qué es lo que hiciste sí. en esa
1: especialización? Sí, bueno, es un, esta va por un año y es en este, línea. En línea te avientas temas y exámenes, es un curso. Y, y fui una temporada 10 días a los Pirineos en octubre de 2018 hacer uh -huh. prácticas estivales y haces prácticas de escalada, de cueva, en maniobras en río, algo de cañón, manejo de cámara hiperbárica portátil para mal agudo en montaña y luego regresé, sigues con temas en línea y después ya volví en abril del 2018 y e hicimos todo lo de invernal y en invernal ves pues la parte técnica es decir, esquí de montaña, esquí alpino, algo de raquetas de nieve, anclajes en hielo, conocimiento de, de riesgos de avalanchas y la aplicación médica, porque es importante, este, este diplomado combina la parte técnica, desde saber montar una cuerda y hacer un rappel, hasta la parte médica, para que tú como médico seas este, autónomo, que yo pueda hacer un rappel y pueda atender una víctima Entonces, ya en la parte de nieve, pues una chulada Yo no conocía la nieve más que la nieve de garrafa Y pues, ¿Y te la pues bien bonito, ¿no? Pues ya sabes, ¿no? Como...
0: ¿Qué, te, ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, si el médico que quiere especializarse en eso ¿Tiene que tener como tú una pasión por el cañonismo, el montañismo? ¿O tú crees que no es necesario?
1: Puede ir cualquiera, sí. pero sí necesitas tener un amor por este tema de la montaña. ¿Por qué? Bueno, desde el equipamiento, ¿no? Si no tienes una, unas botas adecuadas, pues no va a ir bien. Si no tienes la ropa adecuada, no la vas a pasar bien. Entonces tú necesitas tener algo que... Y, y esa sensación de amor por, por estar en el cerro, ¿no? Porque hay jornadas largas de prácticas, 8, 10 horas. Este, hay momentos en donde, pues, es, que estoy haciendo acá, no? Pero la verdad sí necesitas tener una pasión por estar en, en estos entornos, no es para cualquiera y no es por sentirme yo muy acá o allá, pero sí necesitas como sentir esas ganas es como tú que te gusta correr sí. o que te gusta hacer maratones pues yo te puedo decir a mí no me llama la atención correr 42 <risa> kilómetros ¿no? Sí. o sea, ¿por qué lo haces? pues porque te gusta, te apasiona, te llama y lo combinas con la ortopedia pues o sea, está de lujo ¿no? entonces... Ahí es por donde, por donde va la, la línea Entonces sí necesitas tener cierta pasión Por estas cosas Y obviamente pues la medicina Pues complementarla va a la par. ¿Qué te iba a decir? Hay urgencias
0: dentro de Urgencias médicas Imagino que urgencias este, Traumatológicas Quirúrgicas ¿También los preparan
1: para eso? Si sí, no porque el objetivo principal es que puedas resolver el problema in situ con lo que traigas. Un buen botiquín. Obviamente no, vamos, no vas a llevarte un quirófano allá <risa> arriba. No vas a poner un tornillo o una fijación allá arriba, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Buscar enferularlo, controlarlo y trasladarlo, ¿no? Pero de la mejor manera. Problemas importantes, pues bueno, a la par de todo esto, de todo lo que se estudia de la medicina de montaña, tenemos que aprender... Temas de meteorología Temas de orientación Temas de acercamiento a un helicóptero Porque Por un Por decir, ahorita te puedo decir que son 5 de la tarde Está lloviendo, yo veo el cielo Y digo, bueno, pues si ahorita pasa un accidente Y estoy en la montaña, pues un helicóptero no va a llegar O no va a llevar un equipo de rescate ¿Qué necesito? Pues ubicar un lugar donde lo voy a poner Al, al accidentado, un punto caliente Mantenerlo ahí, estabilizarlo Todas estas cosas, ¿no? Y que las tienes que aprender Claro, porque necesitas, la, la meteorología es importante ¿no? Saber, pues, oye, pues se ven Que va a llover, se ve que va a caer nieve Se va a ver que, que viene una tormenta ¿no? Entonces, urgencias sí hay ¿Cuáles? Porque sé que me lo vas a preguntar Ahorita, sí. ya te vi la cara de Pero te voy a preguntar, bueno, ¿cuáles? Lo más común, o lo principal Sería una, un malagudo De montaña, ¿qué es esto? Bueno, el malagudo de montaña tiene que ver con Con que a mayor altura, arriba de los 2500 metros sobre el nivel del mar la densidad de oxígeno cambia, la presión del oxígeno cambia ¿Y qué es eso? Pues que tu intercambio de gases en el cuerpo no es el mismo Y en pocas palabras pues te estás desoxigenando ¿no? Sí. ¿Qué síntomas hay? Pues mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos Y hasta edemas agudos pulmonares, edemas cerebrales y complicaciones muy graves ¿En qué? Pues en altura ¿No? Dependiendo de la altura tenemos este problema. Tú sabes que los jugadores de fútbol, es bien común que sí. unos que juegan a, a, este, a nivel del mar y van y juegan a la Ciudad de México, se les sí. complica por la altura. Sí. Y eso es común. Bolivia también lo utiliza como herramienta
0: cuando hacen las del Mundial, las eliminatorias del Mundial. Están en La Paz, no me acuerdo cuántos... Mi, este, ¿A, qué, altura? a qué altura, pero...
1: Eso, ¿Lo utilizan a favor? con decir, aquí en el Nevado yo participo con un equipo voluntario de atención médica que se llama Socorro Alpino de México, que es ya una institución de muchos años, trabajan mucho en el centro del país, en Ista y, y, este, y el Pico, y aquí en Jalisco se acaba de abrir para el Nevado de Colima, y en el Nevado Colima hacemos guardias, pues es meramente voluntario el tema, ¿y qué hay? pues a veces ocurre que alguien le da un mal de altura, el nevado es un 4100, 4100 metros sobre el nivel del mar, y entonces alguien que tiene mal mal agudo, pues hay que bajarlo. ¿Qué tratamiento da? Pues la realidad es que hay que bajarlo y hay que oxigenarlo. Si estuviéramos hablando de Himalayas, un Everest, entonces aquí en el campamento base necesitaremos una cámara hiperbárica, y ahí atenderlo y buscar bajarlo, pero siempre el tratamiento es bajarlo, en, una, en un mal agudo de montaña hay que bajar a las personas sí o sí, Existen eh, artículos que uses olcimetras. que uses esto, que uses el otro. Pero la realidad es que lo ideal es
0: bajarlo. Sí, como tú dices, tienes poco mi imagen, o sea, tienes poco elemento, pero el elemento necesario para poderlo estabilizar y bajar. Si nos pudiéramos imaginar qué es lo que
1: llevas en un botiquín. Que llevas en un botiquín. <ríe> Se me
0: ocurren muchas cosas, pero... <ríe> a
1: a ahí ver. les va, yo que llevo en mi botiquín. Mi botiquín combina dos, o sea, la parte de tratamiento médico y la parte de equipo de supervivencia. Entonces, ¿yo qué llevo ahí? Pues bueno, mi botiquín es una cosa bien pequeña, como de, no sé, una bolsa como de unos 15 centímetros por unos 10, por unos 20, no sé, una bolsilla ¿Tan así. ¿Tan pequeño? ¿Qué llevo ahí? Pues, Parillo, eh, o sea, equipo te... de trauma, o sea, que, que pues heridas, fracturas, gasas, cintas, llevo guantes, ahora hay que llevar pues, este cubrebocas, y no para ti, sino también para la víctima, y también llevo este jabón, agua para hacer un aseo jabón mm. quirúrgico llevo equipo para sutura este, también llevo un pulso oxímetro y medicamentos tanto intramusculares como vía oral y una gama importante de analgésicos mm. y este, básicamente porque es lo que más vamos a necesitar y nada más además le agrego linterna manos libres, una frontal le agrego un chispero o cerillos a prueba de agua para poder hacer una fogata si es una emergencia, un silbato traigo eh, un espejo y aparte a esto, este traigo boquilla para RSP, traigo una férula sans split, esas van por fuera, ¿eh? y un mm. collarín moldeable. Si o sea, ¿cuánto y, pesa todo lo que traes? ¿Cuánto pesa? No sé, medio kilo, no sé, una cosa claro, así. No es tanto claro. más las férulas, pues. Sí. Y lo he usado, sí. He tenido que suturar gente en medio de una cascada. Bueno, no literal abajo de la cascada, sino un ladito.
0: Ay, ah, ya que eh, te tomen la foto,
1: no. Eh. más para la foto es lo muy bueno, lo malo es que la cascada se chorrió de sangre y se vio toda roja. Ya ven el agua como le hace. ¿da? No, pero la realidad es que puedes conformar un buen botiquín. Yo, le, o sea, el que haga actividades de montaña, sí lo invito a que tenga un botiquín, pero más importante que solo tener el botiquín es una capacitación, un primeros auxilios
0: y por ejemplo a lo que, a lo que iba por ejemplo un, yo solamente tuve una experiencia como boy scout cuando tenía como ocho años no sé si ese tipo de personas o ahorita que está me imagino que va a ser la moda de que no podemos ahorita hacer muchas actividades en ciudad vamos a tener las ganas de que ir a conocer los cerros o ir a acampar la gente que haga eso tiene que tener un una, un conocimiento, una o tiene que llevar al médico de montaña, o cómo sería, o sí, tú qué es lo que me
1: paguen, no, cómo crees, mira, lo principal que yo recomiendo es para cualquier persona que te, de menos de menos mínimo lleven un botiquín. El jaloma básico que te venden en la farmacia se te va a servir y te va a sacar de un apuro segundo tomen un curso de primeros auxilios el que quieran ¿no? el de la empresa que te brindó el de seguridad laboral o que tú quieras pero tomen un curso de primeros auxilios te dará una noción de cómo entender algo uh -huh. segundo y bien importante es al lugar al que tú vayas al destino que tú elijas si vas a acampar Ubica dónde están los, los centros de atención, es decir, protección civil, el centro de salud. En el centro de salud siempre hay un pasante ahí dormido que se puede atender. <risa> Mira, no me dejarán mentir, sí, mi chava, claro. que nato ya. ¿Dónde
0: estás tú? En Ayotlán. En Ayo. Ayo el chico. Y ahí el grande.
1: Y ahí el grande, ahí, pues está ahí y entonces puedes sacarte de un apuro. Y con eso, ¿no? Yo creo que eso sería así como lo indispensable. Aunado a eso, pues siempre revisa la meteorología donde vas. ¿Hay riesgo de tormenta? No. Ya, luego ya verás los demás cosas de seguridad, ¿no? Pero yo creo que llevar un botiquín y un cursito de primeros auxilios siempre va a ayudar. Siempre, siempre. Y ubicar dónde están los, los equipos de rescate o, o de atención de primer nivel, eso te va a dar... Te, te va a ayudar mucho, ¿no? Yo como médico en montaña, la realidad es que eh, no te puedo decir que márcame, yo voy por ti jamás. Ni, ni, o sea, no funciona así. Okay. O sea, hay que estar, hay que hacerlo por la vía que es, en este caso protección civil, el 911 los pro, las protecciones civiles o bomberos de la región ¿eso lo es, que quieren entender es que tú le das la capacitación
0: a esas personas?
1: no se ha logrado pero yo he dado capacitaciones por decir mira, en centros ecoturísticos el Nevado tiene, el, lo que es el Parque Nacional, tiene varios ejidos Y esos ejidos han hecho para que, para que sea redituable o sea negocio Tienen centros ecoturísticos de atención Que tú como, como cualquier persona puedes ir a acampar ahí Entonces cuando vas a esos lugares, eh, ellos te ofrecen el alojamiento Y yo les he brindado a las personas que están ahí cursos de primeros auxilios en montaña porque hago mucho hincapié, eh, hincapié. Sí, 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 ¿verdad? Hincapié, Incapié, ¿no? Perdón, soy medio inculto. Los este, dos libritos ¿no? eh, ay, Perdón, necesito leer otra vez la luz. Hay que. Esas personas deben estar capacitadas para atender lo que ocurre ahí. Los primeros auxilios en ciudad son muy distintos, diferentes a lo que es en montaña. Sí. Porque en ciudad lo importante es recoger y trasladar. Porque las atenciones están cerca, ¿no? y en montaña va a tardar más tiempo, entonces hay que atender ahí y saber valorar y ver qué es lo que podemos hacer y darle. Para entusiastas de la aventura existen escuelas como la NOLS, la National Outdoor Leadership School, que ofrece cursos como el Wofer que el Wofer es Wiener Field Response, o sea, un respondiente en primeros auxilios para desagrestes o en montaña, y entonces a ti como... Alguien que es turista de montaña Te sirve para aprender qué hacer, qué botiquín, cómo evaluar Entonces, no, o sea Lo que yo he brindado son cursos de este tipo Así de capacitación a guías de montaña Alguna empresa Algún club de... O sea, el Club de Exploraciones de México Les brindamos un curso de... Dimos unos temas que era eh, Atención, actuación ante un accidente O sea, qué hacer cuando te ocurre un accidente y la parte de helitransportación. Yo vería bien chido y soy bien perro, pero hoy en día sí los helicópteros aquí en México están saliendo a recoger gente en la montaña mm -hmm. o, a hacer un, o a gestionar un rescate. Y entonces, ¿tú sabes cómo acercarte a un helicóptero? Pues yo no tengo idea. Tú sabes en qué lugar sí te rescata un helicóptero... ...o en cuál no, no, pues no... ...entonces eso te agrega esa información... ...y ojalá y nunca la necesites... Sí, ...pero si te toca... ...pues ya sabes qué hacer... ¿no? ...por ahí es más lo que yo he estado... ...lo que he estado haciendo...
0: Y te iba a decir, y ¿es accesible?...
1: ¿Qué cosa? ¿Este tipo de cursos o...? Los que yo realizo, pues sí, soy bien baratero. <risa> no, pues los cursos son económicos. No sé cuánto no sé cuánto puedas tú valorar un curso que te va a enseñar cómo protegerte. No, pues, digo, tu a vida. mí me parece, y es una de las ideas de lo, por lo que hago esto, es como...
0: Darle a la gente las herramientas no, Yo sé que aquí no vamos a encontrar Cómo valorar un paciente Qué hacer en caso de ir a montaña Pero sí darle una visibilidad A la gente que hace eso Porque creemos Que porque vimos un video Creemos que porque El amigo de un amigo Fue y acampó ya Y nos dio unos consejos Ya podemos hacerlo Entonces creo que darle a la gente La que se se cómo se llama se fuera a prepararse que sabe del tema que lo hace darle esa visibilidad
1: pues mira yo este trabajo en conjunto en un proyecto que es Canyon MX que tengo en la página web ahí nos pueden seguir la página web que es canyons.mx canyons .canyons en, en internet tenemos facebook y, <risa> y instagram, instagram. <risa> hi-fi a no decir ya no exista metroflog <risa> <¿no>? <risa> y iceq pero ahí tenemos varios cursos nosotros uno de ellos es el botiquín a mí me daba muy, el primer curso que pidió fue uno de un botiquín y entonces Decían, es que dame un curso de un botiquín Y yo decía, ¿cómo haces un curso de un botiquín? O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo, cómo funciona eso? Es, <risa> es como de... Y entonces, con el tiempo Empecé a entender que el curso del botiquín Yo lo que terminé Concluyendo es que mejor te enseño A entender ciertos problemas A conocer ciertas circunstancias Ciertas probables patologías Y al final solo concluimos En que tú decidas qué llevar en tu botiquín
0: oh. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Yo puedo comprar el botiquín más fregón del planeta sí. Con un desfibrilador Con, no sé, este Tubos de los que tú quieras Puedes sí. llevar un pleuro pack y el, todo ese rollo Pero si no sabes usarlo No tendrá ningún objetivo Entonces tú lleva un botiquín que sí sepas usar o Entonces pues, ¿Qué te enseño? Pues, lo que, ¿qué, ¿Qué te ocurre en ese banco? Pues me corté Ah, pues Curita. lleva gasas curitas. curitas de Hello Kitty ah, Entonces si con eso lo atiendes, pues lo agrego a mi botiquín oye, pues necesito un silbato porque cuando me estaban buscando nadie me escuchaba mis gritos agregalo al botiquín ¿no? o sea tú vas viendo y lo vas modificando y vas aprendiendo entonces por ahí van los, los cursos que, que he realizado de este tipo nos pueden seguir ahí en redes sociales y con todo gusto les, les podemos dar ahí asesoría al respecto, ¿no? No, hay, no hay ningún problema, no hay ningún costo no, ya luego ya <risa> ya, después de, ya, de después viene, ya después viene el tarjetazo <risa> no, pero mira, como me gusta mucho esto y las actividades de aventura y todo esto eh, digo, la verdad es que la comunidad es así, la información yo, yo soy un creyente que la información se debe compartir eh, y lo no. he aprendido porque en situaciones en la montaña cuando tú eres el chido y empiezas a pensar que si tú te accidentas, ¿quién quieres que te atienda? Porque tú fuiste egoísta y a nadie más César, le enseñaste, es cuando te da miedo. Yo te pregunto a ti, Chava, tú tienes residentes en tu hospital. Sí. ¿Los capacitas bien? Pues sí. Porque si a ti te pasa algo, sí, dime a quién de tus residentes quieres que te opere el menisco. Sí, claro. Y entonces, entonces hay que compartir la información.
0: Sí, ser envidiosos para que esté mejor preparado y nos resuelva el problema porque después son los que nos van a ayudar o el familiar o no sabemos pues al amigo pues muchas, muchas gracias Diego por compartirnos ¿Qué? ¿Ya fue todo? toda la información ah, de lujo, de lujo. Me bueno si quieres de repetir dónde te podemos encontrar pasarle su whatsapp es una, bueno para que se lo imaginen es un, un hombre de, ¿cuánto mides mido 1.78 1.78 güero tengo el ojo. Ceja particular ¿Tú? Ojo Verde
1: Tengo novia chava no. por favor Tengo una novia que quiero mucho Ok. Entonces para un, que un, te un sigan. saludo a mi novia eh, que me estoy oyendo ¿Cuáles bueno. son tus redes? o dónde te podemos encontrar? Bueno, mis redes. Tengo una que es una pirámide si quieren aportar aquí. Bueno, mis redes La. ya fuera, fuera del cotorreo, algo. Un momento serio es. Mis redes, bueno, Canyons.com. Eh, Canyon MX en Instagram, Diego Canyon en Instagram, eh, Diego del Río en Facebook o Canyons en, en Facebook, lo que, lo que ustedes busquen. Y si no, yo trabajo también en una tienda que se llama deportehabitat.com.mx. Por ahí pueden también buscar al Doc, que soy yo, y lo que necesiten, ahí estamos. Firmas de autógrafos de 6 a 8, por favor. Pues muchas gracias, Diego, por compartirnos todo esto. No, a ti, Chava, y qué gusto volverte a ver. Buena vibra a todos.